0: Radio, dalla parte del torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su
1: www.dallapartedeltorto.org
2: Apprendisti stregoni
1: Di Pietro Stramba Badiale
3: Bentrovate e eh, bentrovati a una nuova eh, puntata di Apprendisti Stregoni. Io sono Pietro Stramba Badiale e eh, per questa puntata c'è eh, in studio eh, virtuale, eh, nel senso che manteniamo sempre il distanziamento eh, dovuto eh, diciamo, per rispetto a un virus che non rispetta nessuno, ecco diciamolo, Eh, c'è nel nostro studio virtuale Letizia Baldoni.
0: Sì, eh, ben trovati ascoltatori di di Radio dalla parte del Torto, anche da parte mia. Eh, Oggi eh, con Pietro siamo qui eh, per affrontare un tema che intanto diciamo che ci è molto caro, no vero Pietro?
3: Beh, diciamo che dovrebbe essere caro a 8 miliardi di abitanti della Terra, perché possiamo condensarlo in due parole, meno 10.
0: Esatto, questo fa molto, a me mette molta ansia, questo, questo countdown mi, mi spaventa. Abbiamo 10 anni di tempo per cercare di contenere l'aumento della temperatura nel pianeta. Eh, parliamo di surriscaldamento della Terra in questa trasmissione. Parliamo dei problemi che derivano dal surriscaldamento e eh, quindi delle prospettive future che ci si aprono, degli scenari eh, che sicuramente fanno spavento. Siamo in questo momento molto spaventati dalla pandemia, però eh, in prospettiva dobbiamo pensare che questo sarà probabilmente il più grande dei problemi che tutta l'umanità è chiamata ad affrontare
3: ma anche perché tutto sommato la pandemia, le pandemie quella attuale e quelle eh, più che probabili del futuro sono molto collegate anche al mutamento climatico al mutamento climatico indotto dalle attività umane precisiamo perché di eh, fluttuazioni nel clima ce ne sono da quando esiste la Terra. Però questa che stiamo vivendo in questi anni ha delle caratteristiche decisamente diverse da tutte quelle del passato.
0: Eh sì, esatto, purtroppo è proprio così. Eh, c'è una chiara e comprovata responsabilità dell'uomo, responsabilità antropica, quindi eh, qui non possiamo più nasconderci dietro un dito, dobbiamo cercare invece di eh, affrontare eh, il tema e di eh, muoverci, un po' come ha detto Greta Thunberg in maniera molto convincente ai capi di governo del mondo che perlomeno quelli che l'hanno ascoltata dopodiché da lì se davvero è stato fatto qualcosa o no ecco su questo possiamo discutere
3: ma sì, eh, indubbiamente eh, da un certo punto di vista non è stato fatto quasi nulla Da un altro punto di vista sono stati fatti dei grandi passi avanti. Nel senso che eh, se pensiamo a quella prima conferenza indetta dalle Nazioni Unite eh, per parlare di eh, temi ambientali, eh, cioè la eh, conferenza di Stoccolma del 1972, alla quale hanno partecipato solo 112 stati, quindi non c'era tutto il mondo e in cui sostanzialmente si diceva che bisognava salvaguardare il pianeta perché era la nostra casa e perché era nostro interesse salvaguardarlo quindi non salvaguardare il pianeta perché il pianeta deve essere salvaguardato a prescindere ma perché ci serviva era strumentale diciamo come presa di posizione e da allora di strada ne abbiamo fatta di conferenza in conferenza, di accordo in accordo, poi certo in realtà nei fatti molte cose non sono andate e non vanno ancora come dovrebbero, anche perché c'è ancora una forte resistenza soprattutto da parte di chi è il maggior inquinatore del mondo il maggior produttore di gas serra del mondo, cioè gli Stati Uniti,
0: gli Stati Uniti.
3: da soli producono oltre il 36% del, delle emissioni di gas serra in atmosfera, uh-huh. quindi più di un terzo del pianeta, pur avendo una popolazione che è una frazione molto più piccola della popolazione terrestre nel suo complesso. Beh, gli Stati Uniti non hanno mai sottoscritto il protocollo di Kyoto, per esempio. Questa è una cosa che va detta perché eh, l'allora presidente Bill Clinton eh, ci provò, ma venne bocciato dal Senato. Ovviamente sotto Bush eh, non se ne parlò più. Obama ci riprovò e non c'è riuscito neanche lui. Nel frattempo c'è stata la eh, conferenza di Parigi del 2015 con l'accordo che ne è conseguito. Gli Stati Uniti l'hanno sottoscritto c'era Obama, ma ovviamente una delle prime azioni di Donald Trump quando ancora per me inspiegabilmente è riuscito a diventare Presidente degli Stati Uniti è stato quello di ritirare il suo paese dall'accordo e dagli impegni della conferenza di Parigi.
0: Esatto, questo anche è anche un altro come dire, punto dolente della, della questione e ci fa ben capire insomma, quanto sia importante la volontà politica di chi governa per cercare di, eh, non parliamo più di risolvere, perché ormai non si risolve la questione ambientale, si può solo cercare di arginare e quindi in questo, visto che abbiamo ancora davvero pochissimo tempo davanti a noi, nessuno dovrebbe tirarsi indietro. Eh, Magari eh, da da un punto di vista politico facendosi anche... diciamo di di due aspetti, uno è quello economico e l'altro è quello eh, appunto della della crescita eh, sostenibile di un mondo eh, diverso, nuovo che vada ad appoggiare il pianeta, altrimenti la nostra vita, la vita di tutti ci va di mezzo. Quindi mh, ci sono due questioni, una è anche una questione etica secondo me, no? una questione eh, di, di chiedersi eh, che dove stiamo andando, dove sto portando eh, la, la mia nazione. Allora, Speriamo che eh, che ci sia una sveglia che suona forte nelle orecchie di questi capi di Stato. Eh, Cerchiamo adesso di eh, andare avanti con la trasmissione, magari eh, conoscendo una una realtà, eh, una bella realtà, molto interessante, che si chiama Kyoto Club, eh, che tu Pietro conosci, vero?
3: Sì, il Kyoto Club eh, nato ormai più di vent'anni fa, proprio eh, in seguito alla conferenza delle Nazioni Unite eh, sul clima eh, che si tenne a Kyoto in Giappone nel 1997, e il relativo protocollo che stabiliva degli impegni eh, che dovevano essere attuati entro il 2012, poi è stato prorogato fino al 2020 e eh, comunque non sono stati in realtà eh, raggiunti. Eh, Kyoto Club è una realtà eh, importante eh, in, questo, in questo ambito eh, proprio per tutte le eh, attività anche molto concrete eh, che ha messo in piedi e che continua a svolgere in vari eh, paesi del mondo e di questo tra poco eh, parleremo con Giacomo Pellini ufficio stampa del, appunto di Kyoto club ma eh, prima eh, ascoltiamo un pochino di eh, musica e eh, per rimanere nel, nel tema nel clima da tutti i punti di vista
0: di questa di vista, sì.
3: trasmissione proviamo ad ascoltare heat wave ondata di calore dei wheelers a tra poco
0: Giacomo Pellini dell'ufficio stampa di Kyoto Club, di questa insomma bella realtà eh, che raccoglie più di 130 associazioni a partire da Lega Ambiente, tutte associazioni che si occupano della sostenibilità ambientale e insieme però a degli imprenditori, eh, un gruppo di industriali eh, del Veneto Eh, e tutti quanti hanno fatto rete e hanno creato questa bella realtà eh, che promuove in giro per eh, l'Europa la eh, sostenibilità ambientale. Quindi ascolteremo adesso dalla voce di Giacomo Pellini quali sono eh, queste sue eh, riflessioni riguardo al lavoro che fa il Kyoto Club e poi ritorniamo qui in onda.
2: L'ambiente non è un costo, tutt'altro, è un'immensa opportunità da cogliere ed è con questa intuizione geniale per l'epoca che nacque Kyoto Club. E diciamo che l'associazione fu fondata a Venezia nel lontano 1999, due anni dopo la firma del protocollo di Kyoto, da, dall'incontro tra un, un gruppo di, di ambientalisti provenienti da diverse realtà, soprattutto insomma l'ambiente e un gruppo appunto composto da industriali veneti che vedevano la, sostenibil- la sostenibilità ambientale e la green economy non tanto come, come vincoli come si vedeva all'epoca come vincoli per la crescita e lo sviluppo ma come, ma come occasioni per lo, per lo sviluppo economico e per la creazione di, di posti di lavoro e di reddito. Eh, se vogliamo rilanciare la crescita, era questa l'idea di fondo di quel gruppo insomma, di, di attivisti, di imprenditori, non si può che, che partire dalla difesa dell'ambiente. Ecco, L'idea di fondo è che l'economia verde fa bene non solo al pianeta Terra, ma anche alle, alle nostre tasche per, per usare una frase poco elegante ecco perché crea occasioni di lavoro e di reddito e all'epoca queste erano affermazio, affermazioni visionarie perché la tesi secondo cui profitto e difesa dell'ambiente non fossero in conflitto ma potessero andare di pari passo era abbastanza avversata all'epoca e non solo dal mondo industriale un po, un po' in via generale ecco era un'idea, un'idea avversata e, però se guardiamo al giorno d'oggi, insomma, le intuizioni di allora si sono rivelate esatte, perché ormai è provato che la green economy è un, un volano del, per la crescita e per lo sviluppo. Eh, per citare così eh, un, uno studio, lo studio di, di, fondazione, di fondazione Simbola ehm, Green Italy, eh, si dice che eh, è provato che, eh, che la green economy è un, un antidoto alla crisi economica si pensa che che nell'ultimo anno sono stati creati diversi green job nel 2018 il numero di lavori verdi in Italia ha superato la soglia dei 3 milioni siamo arrivati a 3,1 milioni di lavori che hanno a che vedere con l'indotto della green economy inoltre il rapporto ha provato che eh, le aziende che investono nella sostenibilità eh, nell'economia pulita crescono in termini di fatturato di export molto di più in media Rispetto alle aziende che non non fanno investimenti verdi, e questo è un ragionamento che, diciamo, per contestualizzare può essere eh, vale anche per la questione della della pandemia, del Covid, perché investire nell'economia verde potrebbe essere davvero un'occasione per per rilanciare l'Italia e non solo. dopo dopo la crisi del coronavirus può essere un'occasione per per ripartire e per per crescere comunque tornando alle origini di Kyoto Club diciamo che all'epoca eravamo ancora in una fase embrionale per quanto riguarda l'attivismo delle istituzioni in materia di clima perché all'epoca era appena stato firmato il protocollo di Kyoto e Kyoto Club nacque Poco tempo dopo, due anni dopo, da lì deriva appunto il nome di Kyoto. Il protocollo di Kyoto è il primo accordo internazionale che imponeva obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra ai paesi industrializzati, soprattutto ai paesi industrializzati. Entrò in vigore... Nel, nel 2005 dopo la, la ratifica russa diciamo che quell'epoca ecco, era un'altra fase i cambiamenti climatici erano molto meno evidenti ora siamo in una fase molto più avanzata sia dal punto di vista della, della, sensibilità, della sensibilità delle persone sia purtroppo dal punto di vista dei cambiamenti climatici perché eh, la questione è peggiorata e eh, i cambiamenti climatici sono eh, il cambiamento peggio è evidente insomma solo per citare che nel 2019 hanno devastato completamente l'Australia ma ce ne sarebbero tantissimi altri esempi insomma, riguardo i ghiacciai in ritirata riguardo insomma, le foreste che bruciano in Brasile gli esempi si sprecano, insomma, le prove sono evidenti eh, diciamo che eh, ora eh, il, a livello internazionale eh, c'è l'accordo di Parigi il protocollo di Kyoto è stato sostituito ed integrato dall'accordo di Parigi del 2005 che impone obiettivi a tutti tutti i paesi del mondo con dei monitoraggi annuali, insomma le cosiddette COP. Oltre a questo ci sono altri potenti strumenti, c'è il Green Deal che è stato inaugurato a inizio anno dalla Commissione europea e l'obiettivo del Green Deal è rendere sostenibile l'economia europea e garantire la crescita trasformando le problematiche climatiche e le sfide ambientali in in opportunità. L'obiettivo ultimo del del, del Green Deal è quello di rendere l'Unione Europea un leader mondiale contro il cambiamento climatico e soprattutto di puntare alla climate neutrality alle zero emissioni entro il 2050. Poi con la questione del Covid c'è anche il nuovo Next Generation EU, il cosiddetto Recovery Fund, il nuovo piano di stimolo dell'economia europea post-covid eh, il quale prevede eh, che destina diciamo al nostro paese il nostro pa- paese è il, diciamo, il paese a cui vengono destinate maggiori risorse eh, 200, quasi 210 miliardi di euro si pensi che si prevede che il 37% dei fondi venga assegnato alla promozione e al ricorso eh, alle energie rinnovabili e al supporto allo sviluppo di tecnologie sostenibili per accelerare la transizione ambientale eh, verso un sistema a zero emissioni, comunque a emissioni basse. Ecco. Eh, insomma, eh, anche le istituzioni si stanno attivando, questo ricordiamolo anche e soprattutto eh, per le, le, le manifestazioni dei giovani e dei movimenti ambientalisti che nel corso del 2019... Eh, hanno, hanno invaso le piazze di tutto il mondo. Ecco, i movimenti come Fridays for Future o Extinction Rebellion sono stati ispirati da, dalla giovane sedicenne svedese Greta Thunberg che, che cominciò in solitaria, completamente in solitaria, a manifestare per il clima eh, fuori dal, dal Parlamento svedese. Tutti questi movimenti hanno inciso sull'agenda politica, tanto che eh, hanno eh, inaugurato Diciamo, eh, le, le istituzioni hanno, hanno, hanno raccolto queste rivendicazioni inaugurando una nuova stagione di, di, eh, di politiche eh, per il clima eh, la domanda è ce la faremo e la risposta è dobbiamo farcela altrimenti andiamo incontro a, a diversi problemi ora non dico la catastrofe però si pronuncia una catastrofe eh, una precisazione è che il cambiamento climatico è una realtà in parte irreversibile e a questo uh, cambiamento climatico è necessario adattarci però allo stato attuale siamo ancora in tempo per, per adattarci all'innalzamento della temperatura terrestre che secondo le previsioni dovrebbe uh, aumentare tra uh, 1,5 e 2 gradi e mezzo appunto l- l'accordo di parigi prevede di, di contenere l'aumento della temperatura uh, tra un grado e mezzo e due eh, però come sostiene l'IPCC abbiamo circa dieci anni di tempo per impedire questo sforamento eh, all'inizio del, de- del prossimo decennio eh, se i nostri sforzi eh, fossero stati, eh, saranno stati eh, non sufficienti sarà mh, davvero difficile se non impossibile contenere l'aumento della temperatura sotto i due gradi come prevede Parigi quindi da lì eh, non sappiamo come, cosa potrebbe succedere Insomma, eh, perché un, un ulteriore innalzamento della temperatura potrebbe comportare ulteriori problemi ulteriori eventi estremi eh, e non sappiamo a quel punto se il, il genere umano sarà in grado di, di adattarsi a un così, eh, a un così repentino innalzamento delle temperature eh, appunto quello che, che sostiene Crypto Club è, è questo, dobbiamo accelerare le politiche di riduzione delle emissioni, eh, va bene che si stiano facendo sforzi, è positivo, però dobbiamo farlo eh, velocemente, non possiamo pensare che tutto avvenga a piccoli passi, a piccoli, eh, a piccoli aggiustamenti se vogliamo abbattere e azzerare i gas serra in diciamo, 30 anni. Eh, si pensi che come ha detto la direttrice del Global Compact dell'ONU, la pandemia è solo un'esercitazione antincendio rispetto alla lotta contro il cambiamento climatico. Il scopo di problema è proprio quello di far capire che bisogna accelerare e che servono i fatti, oltre alle parole, se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. E quindi è anche positivo che eh, la Commissione Europea, d'accordo con il Parlamento, abbia deciso di innalzare al 55% il taglio delle emissioni di gas serra. Va bene, ora servono i fatti. Eh, insomma, eh, sarebbe una, una rivoluzione eh, come dice Paolo Francesco, che dura più che mai è necessario cambiare il modello di sviluppo del business as usual, il fatto di sfruttamento, di inquinamento di energie fossili, e è ora di, 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 di spingere, di realizzare una spinta collettiva verso un sistema che punti sulle rinnovabili, sulla mobilità elettrica sostenibile, sull'efficienza energetica sul risparmio, sulla bioeconomia di tipo circolare. E infine ultimo è superare questa epoca definita antropocene, l'era dell'uomo una fase caratterizzata dall'impronta dell'essere umano sull'ecosistema globale che tiene conto dei, dei cambiamenti climatici, dell'erosione del suolo, del riscaldamento degli oceani e anche dell'estinzione di, di numerose specie, Insomma, dove si sente è un, un'era dove eh, il peso delle attività antropiche è evidente, quindi secondo Credo Club bisogna accelerare la transizione economica per, superare, per archiviare definitivamente questa fase.
1: Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce. Beh,
3: eh, ragionamenti, discorsi eh, molto molto interessanti eh, direi che eh, stimolano ulteriori riflessioni. Ma prima magari di appunto andare ad altre... eh, considerazioni, forse è il caso di fare un momento il punto su quel passaggio fondamentale nella lotta al mutamento climatico che è stato il protocollo di Kyoto.
0: Eh sì sono perfettamente d'accordo, il protocollo di Kyoto è un accordo internazionale proprio nasce per contrastare il cambiamento climatico e questo, appunto, come dicevamo prima, questo fenomeno eh, ambientale non, non ha mai messo in dubbio che la, la, la responsabilità dell'uomo eh, è fortissima. Quindi, proprio riguardo a questo, eh, il trattato di natura volontaria viene sottoscritto dai vari Stati. È stato sottoscritto eh, dall'11 dicembre del 1997 durante la conferenza delle parti di Kyoto, la COP3, però è entrato in vigore dopo soltanto il 16 febbraio del 2005 quando la Russia ha ratificato il eh, protocollo. Questo perché, perché eh, il trattato entrava in vigore soltanto eh, se eh, veniva ratificato da almeno 55 nazioni e queste stesse nazioni firmatarie dovevano rappresentare non meno del 55% delle emissioni serra globali di origine appunto, antropica. Eh, questo è un obiettivo che insomma, è stato raggiunto in parte, ringraziamo la Russia di questo, di questo passaggio, diciamo. L'obiettivo principale del, del protocollo di Kyoto è eh, il, la riduzione della C, delle emissioni di CO2 in atmosfera eh, che sono proprio il principale mh, motivo di questa impronta ecologica umana che viene lasciata nel pianeta. Eh, c'è stato un video curato dalla NASA spaventoso, l'hai visto tu Pietro?
3: Eh, penso di, di capire a quale ti riferisci, sì. Sì,
0: sì, 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 sì. che fa vedere proprio eh, l'incremento delle temperature registrate sulla superficie terrestre tra il 1880 e il 2017 io consiglio a tutti di andarselo a cercare su youtube andarlo a vedere perché veramente lì ti rendi conto di come i cambiamenti siano stati eh, così eh, diciamo si sono susseguiti e, e sono andati avanti in maniera parallela a tutta l'industrializzazione a, al nostro modo insomma di di vivere non rispettando le risorse del pianeta, sfruttando le risorse del pianeta. Ecco qui, eh... Per,
3: eh, diciamo per par condicio, anche se forse non sarebbe il caso, va detto che eh, i detrattori del mutamento climatico provocato dall'attività umane sostengono che in realtà si tratterebbe solo di variazioni naturali nel clima e portano come esempi il periodo eh, molto caldo che va da circa il 250 avanti Cristo a circa il 400 dopo e poi il successivo periodo caldo che va dalla fine del IX secolo fino a praticamente tutto il XV secolo con in mezzo un periodo piuttosto freddo nell'alto medioevo e eh, un periodo Abbastanza freddo da essere stato definito piccola glaciazione che è durato dalla fine del 400 fino alla metà dell'Ottocento e che ha avuto il suo picco a metà del XVIII secolo quando ci furono delle grandi carestie in Europa. Da un certo punto di vista si potrebbe dire ma allora un clima più caldo è favorevole. Che in fondo, se ci pensiamo, il primo periodo al quale ho accennato corrisponde alla grande crescita e espansione di Roma prima della Repubblica e poi dell'Impero Romano fino alla sua caduta proprio 70 anni dopo la fine di questo periodo di caldo e il secondo periodo di caldo corrisponde alla fine del Medioevo e all'inizio del, del Rinascimento Quindi uno direbbe beh ma allora eh, è meglio se fa più caldo però ecco c'è un piccolo problema che il surriscaldamento atmosferico innescato dalle attività umane è eh, andato accelerando e negli ultimi vent'anni è diventato molto più rapido di tutti i mutamenti climatici delle epoche precedenti e soprattutto è diventato molto più forte, cioè l'aumento delle temperature sta crescendo a un ritmo elevato e le temperature stanno crescendo molto di più che in quelle epoche, fino a diventare un problema che per esempio per l'Italia significa rischio di aridificazione e desertificazione per oltre un terzo del nostro territorio.
0: Sì. Questo è eh, anche, voglio dire, lo possiamo anche scientificamente provare. Quindi è vero che siamo in un momento storico, sociale, in cui è, come dire, c'è questo sport di voler negare tutto quello che succede. Noi cioè, non, di solito insomma noi non siamo negazionisti a prescindere, no? cerchiamo di andare a vedere quelli che sono i dati e ci basiamo un po' sui numeri, io ho dei numeri, se vuoi te li do, bene, te li, do li do agli ascoltatori perché Sì, non, dalle... non dare
3: troppo i numeri perché no, sennò no. Eh, dopo finisci… Nel finisce... senso
0: buono. Ah, nel senso buono, va bene. <ride> nel senso buono, in un senso utile spero. Ecco. Eh, Perché questo che ho letto io penso che possa essere utile a tutti per capire meglio quanto questa benedetta impronta ecologica che abbiamo lasciato noi con l'industrializzazione sia eh, effettiva, forte ci sono i gas nella, nell'atmosfera che sono proprio chiamati clima alteranti e questi gas che sono oggetto degli obiettivi di riduzione del protocollo di Kyoto sono la CO2, quindi l'anidride carbonica che è prodotta proprio dall'impiego dei combustibili fossili in tutte le attività energetiche e industriali oltre che nei trasporti quindi vogliamo dire che non è vero? No non lo possiamo dire. Poi abbiamo il metano, il metano è prodotto dalle discariche dei rifiuti e anche tantissimo dagli allevamenti zootecnici e anche dalla coltivazione di riso. Abbiamo poi il protossido di azoto che è prodotto nel settore agricolo e nelle industrie chimiche. Poi ci sono gli idrofluorocarburi impiegati nelle industrie chimiche e manifatturiere, poi ci sono i perfluorocarburi impiegati nelle industrie chimiche e manifatturiere, insomma fino all'esafluoruro di Zolfo. È vero che qui stiamo parlando da apprendisti stregoni, io non sono una chimica e quindi adesso insomma, me la faccio finita di leggere tutte queste cose, però spero che si sia... Che sia passato <ride> che l'informazione sia passata e che passi il messaggio. Mm, cioè, eh, ognuno di questi gas eh, ha un potenziale eh, di surriscaldamento del pianeta e, mm, e, e determina l'effetto serra. Quindi è inutile che cerchiamo di sfuggire, il potere clima alterante di questi gas che produciamo è molto. Eh, forte eh, quindi noi possiamo solo lavorare su questo cercare di ridurre ciò che produce quello che ci arrega danno no? che arrega un grosso danno all'ambiente
3: sì sostanzialmente questo dei sei gas che tu hai elencato l'anidride carbonica è di gran lunga eh, mm. quella più importante eh, seguita dal metano che però lo è meno Gli altri nel quadro di tutti i gas climalteranti hanno un ruolo molto molto secondario per fortuna. Tra l'altro l'anidride carbonica eh, può essere ridotta agendo sulle attività eh, di tipo eh, industriale, i trasporti eccetera, ma sicuramente non può essere annullata perché la respirazione di qualsiasi essere vivente produce anidride carbonica, ovviamente in dosi eh, inferiori rispetto a una ciminiera di una fonderia, però non dimentichiamoci che siamo diventati 8 miliardi e quindi 8 miliardi di persone che respirano beh, di anidride carbonica ne producono cioè già anche La quantità della popolazione umana sta diventando un vero problema, non solo dal punto di vista della garanzia di eh, un'alimentazione adeguata per tutti, ma anche dal punto di vista ambientale.
0: Sì, sicuramente, questo è vero, siamo tanti, però per esempio anche l'allevamento zootecnico incide abbastanza eh, sul, nel, nel surriscaldamento eh, del sì, pianeta.
3: indubbiamente, però c'è, qui, c'è da tenere conto di due aspetti. Uno è che eh, gli allevamenti eh, di bestiame, gli allevamenti intensivi ovviamente, non parliamo delle, delle galline nel pollaio insomma, gli allevamenti intensivi di bestiame sono direttamente correlati con la quantità di persone da sfamare per cui anche qui più siamo e più allevamenti ci saranno ma d'altra parte è pur vero che in impianti zootecnici moderni praticamente se non il 100% il 95% delle emissioni di metano prodotte dalle deiezioni animali viene recuperato e trasformato in combustibile
0: esatto e questo qui mi sembra che stiamo arrivando a un un altro sotto problema diciamo eh, molto importante e che avrà spero degli sviluppi molto interessanti e anche economicamente arricchenti per, per, tutto, per tutti noi. Cioè se si riuscisse a lavorare eh, promuovendo una green economy, l'economia insomma, legata alla sostenibilità del pianeta per la riduzione eh, di questi eh, gas eh, che, che sono potenzialmente Molto inquinanti, diciamo, e lì ci sarebbe lavoro per tutti. Cioè, a questo punto, noi avremmo eh, sicuramente la la capacità eh, di eh, trasformare i problemi dell'ambiente in una opportunità. Cioè, quello che che è un vincolo forte al nostro sviluppo adesso eh, che distrugge il pianeta potrebbe invece diventare e lo sta diventando, ci ci sono ovviamente eh, già degli esempi in questo senso, eh, però può diventare una grossa opportunità da cogliere per uno sviluppo eh, futuro migliore e allora da questo punto di vista io ti ti propongo di fare un'altra pausa musicale e poi di andare a conoscere più da vicino che cos'è il Kyoto Club, che cosa sta facendo in pratica così scendiamo un po' a livello più pratico, ok?
3: Direi di sì, direi che è un buon programma, una buona scaletta. (ride) e eh, vi propongo un brano dei Fresh Body Shop intitolato Burning Sky cielo che brucia mi sembra anche questo abbastanza in tema
0: profetico
1: dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
3: Torniamo allora a Chioto Club perché conoscere le attività che svolgono è estremamente, credo, interessante. Che cosa possiamo proporre a questo proposito?
0: allora per conoscere eh, le attività del Kyoto Club intanto si può anche andare a visitare il sito web eh, no? come, mm, come conoscenza così generale di questa realtà. Eh, intanto abbiamo anche il, il supporto del, di quello che ci dice direttamente il dottor Giacomo Pellini che adesso ci racconterà che cos'è il Kyoto Club eh, Poco fa l'abbiamo sentito parlare delle origini di Kyoto Club. Eh, Adesso invece entriamo un po' di più nel dettaglio, andiamo a vedere quali sono i progetti di questa grande rete di associazioni che si occupano di sostenibilità ambientale.
2: Kyoto Club è un'organizzazione no profit costituita da oltre 130 soci, tra cui imprese eh, del settore della green economy, comuni, enti locali, università, centri di ricerca, associazioni del settore ambientalista. L'associazione porta avanti da anni diverse attività, tra cui corsi di formazione rivolti a professionisti, operatori del settore, ad amministratori pubblici, a studenti, workshop normativi o, o tecnologici con esperti del settore presentazioni di pareri al Parlamento italiano ed europeo e alle altre istituzioni facciamo per così dire con l'attività di advocacy, si organizzano convegni e seminari sui temi legati a rinnovabili, mobilità sostenibile, efficienza energetica, bioeconomia circolare e tutte le altre tematiche green, insomma, Eh, collaborazione scientifica con... eh, Uh, eventi fieristici di settore, uh, informazione e sensibilizzazione sia attraverso il sito dell'associazione che uh, con altre testate a livello nazionale e locale si realizzano documenti e position paper per diversi settori tecnologici, tecnologici e di mercato, uh, anche grazie insomma, all'apporto che hanno i nostri gruppi di lavoro analisi e visibilità delle best practices sviluppate dagli associati. Ecco, nel tempo abbiamo portato avanti anche diversi progetti, sia di respiro internazionale, europeo che nazionale. A breve lanceremo un nuovo progetto, in realtà l'abbiamo già lanciato, di formazione e sensibilizzazione sulle tematiche della politica agricola comune la PAC, questo progetto CNC prevede appunto seminari frontali negli istituti agrari italiani, uno per regione almeno, e una serie di webinar online sempre sulle tematiche legate all'agricoltura, alla sostenibilità ambientale in agricoltura. C'è poi stato Green Heroes, che è un progetto che è stato organizzato da Kyoto Club e dall'attore Alessandro Gasman insieme alla stampa Tutto Green. Ogni venerdì l'attore... Eh, Pubblicava e diffondeva sulla stampa eh, le storie di chi aziende, comunità, singoli eh, portano avanti attività sostenibili, ecologiche, ma allo stesso tempo remunerative, quindi insomma una delle, una delle bandiere di Cato Club. Ecco. Eh, ora, inoltre, stiamo per lanciare insieme a Fondazione Ecogemme una nuova edizione del premio Verso Economia Circolare, la quarta edizione. E che prevede eh, di premiare aziende, comuni virtuosi che nel corso del, dell'ultimo biennio eh, abbiano intrapreso diverse azioni di riciclo, riuso di ed efficientamento dei materiali di scarto. <coughs> un altro progetto molto interessante dal proposito è stato SCSD, Sustainable Civities Society Dialogue for Sustainable Development. Un progetto coordinato da Kyoto Club e dall'associazione di Turca di Izmir Environmental Energy Association cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Civil Society Dialogue 5 e diciamo qual è l'obiettivo di questo progetto? l'obiettivo è proprio quello di rafforzare il legame già esistente tra la società civile turca e quella europea ed italiana per sensibilizzare le persone e tutelare il pianeta del cambiamento climatico, cioè questo progetto prevede di liberare tutte quelle energie eh, positive, far emergere tutte quelle esperienze buone pratiche positive che ci sono all'interno della società civile turca e ovviamente anche di quella europea ed italiana, quindi rafforzandone il legame sul tema dei cambiamenti climatici.
0: Beh, mi sembra molto interessante la progettualità di questa rete eh, di di associazioni. Eh, Direi che mi piace molto eh, il loro modo di muoversi perché si occupano sia dei corsi di formazione, poi vanno nelle scuole, eh, si occupano di eh, fare ehm, convegni, seminari per sensibilizzare le le persone ai temi dell'ambiente e e poi c'è questa grossa progettualità che è sia a livello nazionale qui in Italia ma anche a livello europeo direi quindi che eh, muoversi in questo senso non può che essere eh, positivo perché eh, la la diramazione eh, di una rete che cerca di raggiungere tutti i paesi persino loro vanno anche visto Pietro in Turchia no? io lì per lì quando l'ho sentito mi sono chiesta ma come in Turchia cioè, perché che ci vanno a fare cioè, nella mia mente ho pensato che chissà forse là ehm, come se non, es- non esistesse un po' un, nel mio immaginario eh, una parte invece di eh, società civile che ha proprio voglia di lavorare su questi temi ambientali e um, Chioto Club lo conferma no? con uh, il progetto di cui il dottor Pellini ci parlerà più avanti nella trasmissione quindi sì. il coinvolgimento anche di, di certi paesi eh, che si trovano un po' al limite anche al limite europeo eh, mi sembra molto importante no? tu che ne pensi?
3: ma eh, direi che è proprio la, uh, l'inveramento uh, della del ormai antico slogan ambientalista ma che è stato un po' il, il leitmotiv di Lega Ambiente fin da quando eh, è nata eh, in Italia pensare globalmente agire localmente uh-huh. che in fondo vuol dire appunto avere una eh, precisa percezione delle problematiche a livello planetario quindi a livello Globale, ma poi agire in concreto nei territori per fare la differenza. È un po' sì. lo stesso concetto che sta alla base di Agenda 21 che riunisce invece i comuni delle grandi città eh, europee appunto nel creare un'agenda uh, una di impegni era nata per rendere concrete le scelte e le decisioni del protocollo di Kyoto, vale a maggior ragione per quello che è uscito dall'Accordo di Parigi, vale in particolare per noi, per i paesi dell'Unione Europea, per gli obiettivi che la stessa Unione Europea si è data da qui al 2030, che sono obiettivi molto ambiziosi, molto impegnativi, e che presuppongono il fatto che davvero si cominci a trasformare l'economia europea in un'economia circolare eh, in cui si producono sempre meno rifiuti, in cui si consumano sempre meno materie prime in cui si consumano sempre meno energie fossili a favore invece delle energie rinnovabili in modo da creare un equilibrio che consenta appunto di contenere il mutamento climatico. L'accordo di Parigi non ha l'ambizione che sarebbe utopistica di fermare o invertire la tendenza e abbassare la temperatura, ma di ridurla a un aumento di un grado e mezzo al massimo rispetto all'inizio di questo trend di crescita delle temperature invece dei 2 gradi, 2 gradi e mezzo che sono quelli previsti dall'IPCC che è questo consesso di 2500 circa esperti di climatologia, di scienze dell'atmosfera eccetera e che appunto prevedono se non ci saranno interventi entro i prossimi praticamente 30 anni.
0: Mm Senti, posso fare una incursione in un ambito distante da quello eh, che stiamo trattando, però insomma distante ma vicino, eh, perché vorrei entrare un attimo in un ambito linguistico è nato un aggettivo a questo proposito, cioè quello che abbiamo detto entrambi poi si ehm, si sostanzia in un aggettivo che è glocale. Questo è un un nuovo termine che è nato proprio per per, eh, descrivere un individuo, un'organizzazione, una comunità che ha una rete molto estesa di di relazioni eh, sia, come dicevi prima, nel territorio, quindi locali, ma anche di interazioni a lunga distanza. Cioè qui è proprio questa la forza della relazione che che fa assumere poi ai progetti una dimensione molto, molto concreta. Mi piace molto questa, questa immagine del locale E mi piace anche molto il fatto, come accennavo prima, che Kyoto Club si occupi di scuola, che vada nelle scuole e parli agli studenti per cercare di sensibilizzarli all'ambiente, ai problemi dell'ambiente. Allora tu mi dirai e eh, va bene però hanno avuto Greta Thunberg, no? i Fridays for Future, non hanno problemi I giovani, sono scesi tutti in piazza, c'è stato un grande coinvolgimento. Sì però io penso che ehm, con i giovani non, eh, non, si de- non ci si debba mai <ride> arrendere o dire e eh, va bene loro sono informati, eh, vale sempre la pena ritornarci sopra e dare loro delle opportunità per riflettere su questi importantissimi temi anche perché saranno loro un domani a dover gestire eh, le politiche terrestri in un contesto che troveranno fortemente alterato
3: Sì, ehm, questo mi stimola a due brevissime riflessioni Uno è che i giovani Ogni anno sono nuovi, nel senso che si aggiungono nuovi giovani, mentre i giovani dell'anno scorso sono un pochino meno giovani. Meno. E quindi sì. bisogna sempre tornare nelle scuole, sempre eh, riproporre eh, questi temi. L'altro è che il, l'azione eh, o il pensiero, in realtà è azione pensiero glocale, Ha un senso ovviamente perché significa agire nel concreto di un territorio che può essere una grande città, può essere una regione, può essere uno Stato per fare qualcosa di concreto e allora se tanti territori fanno azioni concrete che vanno nella stessa direzione alla fine qualcosa si ottiene però e qui si torna a come si sta muovendo Greta Thunberg però nessuno si salva da solo questo è
0: il esatto, problema esatto, proprio questo è il fatti, ci può essere
3: una, una nazione uno stato virtuosissimo ma se poi è circondato da ciminiere che sputano veleno in continuazione beh, farà poco rispetto alla situazione del pianeta Eh, e quindi per questo la pressione massima deve essere esercitata sui governi, sui parlamenti, sugli stati che è esattamente il messaggio di Greta Thunberg però anche questo come si fa questa pressione? I Fridays for Future vanno esattamente in questo senso perché ricordano ai governanti almeno a quelli capaci di capire che cosa sta succedendo, quindi escluso l'inquilino della Casa Bianca, fargli capire che i futuri elettori, quelli che decideranno se mantenerli al loro posto o cacciarli, sono quelli lì in piazza che chiedono delle politiche ambientali, delle politiche economiche, dei modelli di sviluppo economico diversi. Questa è la forza di di questo movimento estremamente eh, importante. Dopodiché, certo, comunque agire localmente è sempre una cosa positiva e favorevole, sia perché mette il suo granello di sale nel nel lavoro complessivo per contenere eh, la situazione, sia perché indubbiamente aiuta chi vive in quel territorio e comunque da degli esempi che magari possono essere seguiti anche su scale più ampie.
0: Esatto, una specie di effetto d'alone che si propaga eh, come quando lanci un sasso in uno stagno e quindi questi cerchi concentrici che vanno. Beh questa idea di fare rete è sempre molto affascinante per me perché veramente si possono ottenere grandi risultati e quindi andiamo a sentire però nel concreto che cosa ha eh, prodotto eh, Kyoto Club eh, in e con eh, la Turchia ehm, perché questo progetto eh, che hanno fatto in realtà ha proprio gettato ponti tra eh, Izmir, una città turca, e Roma e anche Bologna. Quindi adesso sentiremo dalla voce del, del dottor Pellini ehm, come è la descrizione di questo progetto. Prima facciamo una pausa musicale?
3: Ma io direi che ci sta bene e rimanendo sempre in tema, eh, ovviamente, sentiamo The Heat il caldo di Sam Garbett
0: Passiamo ad ascoltare il dottor Pellini eh, che questa volta ci spiega eh, come appunto fare rete e che cos'è il progetto che Kyoto Club ha messo in atto in Turchia.
2: Durante i mesi di attività del progetto sono state condotte diverse azioni che hanno permesso di costruire ponti tra Ismir e Roma. La delegazione turca nel corso del 2019 si è recata in visita prima nella capitale dove ha visitato le principali associazioni ambientaliste, e poi a Bologna, dove ha avuto modo di studiare le buone pratiche del Comune in materia di adattamento e resilienza climatica. A tal proposito ricordiamo che il capoluogo emiliano è stato, tra le altre cose, il primo centro a dotarsi di un piano di adattamento locale al cambiamento climatico con il progetto Life Blue Up, a cui ha collaborato attivamente anche il Kyoto Club. L'obiettivo è quello di rendere la città meno vulnerabile alle conseguenze negative del clima impazzito, e, e anche la, tornando al progetto anche la uh, delegazione italiana di Kyoto Club e di altre realtà si è recata a Izmir per incontrare gli ambientalisti turchi e uh, studiarne l'operato, scambiare buone pratiche, scambiare proposte uh, c'è da dire che in, in Turchia l'ambientalismo sta vivendo un momento molto propizio perché molte associazioni che operavano in altri settori come quello della gioventù, eh, si sono riconvertite all'ambientalismo, iniziando a collaborare con altri soggetti della società civile per organizzare eventi e attività sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU e sui cambiamenti climatici. Eh, Diciamo che secondo i dati ci sono poco meno di 120.000 organizzazioni eh, della società civile in Turchia e il 9% della popolazione è membro di almeno un'associazione mentre nell'Unione Europea c'è un'associazione ogni 40 persone e in Turchia il numero sarà 650 comunque tornando al discorso non c'è solo il terzo settore anche gli enti locali e i comuni in questo caso si mobilitano nel paese medio orientale per decarbonizzare l'economia e spingere la transizione verso un sistema fossil free per esempio, grazie proprio all'attività di SCSD, SD, eh, il comune di Karsheka, uno dei mini comuni di, di Ismir, ha deciso di rafforzare il suo impegno per la tutela del clima e il primo cittadino della municipalità, Cemil Tugai, spero che si dica così, <ride> ha deciso di istituire un dipartimento all'interno del comune per la lotta contro il cambiamento climatico e sull'onda di questo entusiasmo anche altri comuni dell'area hanno intensificato eh, la loro azione contro i cambiamenti climatici, hanno iniziato a costruire dipartimenti per l'adattamento al cambiamento climatico, eh, iniziando anche su vasta scala a lavorare a a nuovi progetti con la società civile, e questo eh, grazie all'attività di Kyoto Club, Appunto del progetto SCSD. Eh, Giusto per fare una breve conclusione, insomma, eh, nel 2017 eh, la Turchia si è data l'obiettivo di aumentare di oltre il 50% la quota di energia derivanti da fonti rinnovabili al 2023, Eh, mentre lo scorso anno l'elettricità prodotta da energie pulite ha toccato più o meno quota 43-44%. Eh, e quindi insomma diciamo che eh, ecco, eh, anche il paese, un paese come la Turchia eh, si sta insomma eh, camminando verso eh, un sistema eh, diciamo fatto di energie rinnovabili eh, ci sono molte difficoltà, eh, si incontreranno sicuramente molte difficoltà in questo cammino però insomma è positivo che Anche un paese come la Turchia ha ben cominciato ad intraprendere questo percorso verso eh, un sistema costituito da fonti pulite. Speriamo, appunto, che la collaborazione con l'Italia e con Kyoto Club, soprattutto, eh, continui in maniera prolifica, visti i risultati avuti. Perché eh, diciamo anche che, anche nel nel combattere i cambiamenti climatici, anche nella questione climatica, l'unione fa la forza è importante insomma, costruire reti nazionali, internazionali tra soggetti del terzo settore, eh, enti locali per appunto scambiare buone pratiche eh, e, eh, e rafforzare eh, l'azione sui territori e questo è quello che vuole fare Kyoto Club è anche l'obiettivo appunto di questo progetto e, e Kyoto Club per uh, la forza per continuare questa attività uh, ce l'ha Concludendo il discorso, speriamo che che la pandemia ci abbia reso tutti persone migliori. Speriamo che sia un'occasione per puntare verso un sistema fatto fatto di energie pulite e speriamo appunto che si liberino risorse ed energie per creare ponti tra quello che c'è di veramente. Positivo all'interno della nostra società e anche all'interno delle società degli altri paesi e tra paesi, appunto.
1: Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
3: Un'esperienza decisamente molto interessante e molto utile. Questa che ci è stata raccontata da Giacomo Pellini qualcosa eh, però intanto si sta muovendo anche a livello delle istituzioni comunitarie e eh, finalmente direi c'è una buona notizia almeno nelle intenzioni.
0: Direi di sì, è una notizia di oggi riportata dal quotidiano La Repubblica e il titolo è Clima, il Parlamento europeo riduzione di CO2 del 60% entro il 2030. Allora è passata la modifica al testo base con soli 26 voti di scarto, con il sostegno dei socialisti e democratici Verdi, Sinistra e gran parte dei parlamentari di Renew Europe tra le delegazioni italiane, se vogliamo andare a vedere come ha votato l'Italia, si registra il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Che strano. Favorevoli, strano, vero? È Che una cosa stranissimo. Che non ce l'aspettavamo. Favorevoli alla stretta sulle emissioni, invece, gli europarlamentari del PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha commentato questa notizia eh, dicendo che il taglio delle emissioni al 60% è un obiettivo importantissimo, ambizioso e necessario e l'Italia sarà in prima fila per realizzarlo. Vediamo tutti i giorni davanti ai nostri occhi le conseguenze devastanti dei cambiamenti climatici, raggiungere come continente europeo l'obiettivo della neutralità climatica è un traguardo fondamentale. Ora tocca all'Italia, per arrivare a questo obiettivo bisogna lavorare tanto, tantissimo e, e quindi insomma, eh, quello che ci sta dicendo il ministro Sergio Costa eh, ci rincuora, no?
3: Beh sicuramente eh, l'obiettivo è veramente molto ambizioso eh, quindi chissà se si riuscirà a raggiungerlo Eh, paradossalmente la pandemia potrebbe darci una mano perché sta, eh, a parte la crisi che si spera sia momentanea la crisi economica, ma sta inducendo una serie di cambiamenti a livello eh, dei modelli economici eh, che forse potrebbe aiutarci.
0: Speriamo proprio di sì, anche perché vedi quanti eh, danni economici e quanto stress, quanta preoccupazione, quanta ansia questa pandemia ha procurato alle persone, a tutti noi eh, e quindi anche a livello mondiale ovviamente, eh, ma eh, se ci pensiamo bene, eh, la difficoltà di far fronte a questa novità, a questa novità della pandemia che ci ha spiazzato, ci ha lasciati tutti quanti così, ci ha preso di sorpresa, potrebbe essere niente nei confronti dei problemi, dei cambiamenti climatici se non facciamo subito qualcosa per invertire la rotta potremmo veramente lì trovarci malissimo. Quindi eh, se questa pandemia serve un po' da palestra, diciamo, da allenamento e ci fa anche riflettere su come eh, fermandoci noi, il mondo ci guadagna, perché ti ricordi no, come è cambiata Wuhan nel periodo del lockdown... eh, il cielo eh, sopra che era ritornato a essere pulito sopra la città ma abbiamo visto anche Roma eh, cambiare, abbiamo visto che si sono ripopolati di eh, specie animali eh, certi eh, ecosistemi eh, che prima invece soffrivano la mancanza eh, della presenza di certe specie quindi Questo era sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi di chi ha voluto vedere e se eh, li apriamo finalmente questi occhi eh, potremmo veramente cercare di eh, invertire una rotta così come stiamo fronteggiando la la pandemia e lottando in tutti i modi e questo bisogna mettersi a lottare. Fa indubbiamente molto piacere che l'Italia abbia... Eh, cioè si sia eh, impegnata così tanto eh, per l'immediato futuro eh, per il taglio delle emissioni al 60% questo fa veramente tanto piacere
3: sì eh, l'unico dubbio appunto è che l'obiettivo non sia eccessivamente ambizioso Eh, però cerchiamo di essere come sempre eh, ottimisti almeno con la volontà, anche se la ragione tante volte induce al pessimismo, e quindi guardiamo al bicchiere mezzo pieno in questo caso, e con questo auspicio possiamo salutarci e darci appuntamento alle prossime puntate di Apprendisti Stregoni, sempre su radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce. A presto.
0: A presto.